0: 最清晰的声音，最理性的问政，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥，我是阿苗
1: ，我是杨军。
0: Hello， 各位观众朋友，大家好！距离我们上一集播出呢，又过了一个礼拜，也就是七天的时间。嗯、没错，这段话完全是一个废话，平均一的话
1: ,话啊，不一定啦，也是我们会换日子播嘛
0: ，<笑>有可能是八
1: 天或六天<笑>啊
0: 。是好，总而言之呢，又过了七天。为什么特别要强调七天？因为这个七天里面峰回路转啊，又发生了很多事情。我们上一集呢是这个11月13号，好、啊，那13号的时候。然后呢？啊、哦，我们那时候就谈到蓝白河火车过站的问题。哦，回家呃，跪站过，哎、呃，过告站过跪站。哈、哦，这个不停的啊、哦，火车一直开，一直开，然、哦、后就到这个蓝白河。这辆火车到底要开到什么时候？你们都环到几圈了？啊，到底是要合还不合？赶快大家给哦，给这个我们一个交代，好不好？那。那、呃、那这个上个礼拜十三号呢，我们谈到说啊，那时候觉得，我记得那时候基本上我们对蓝百合还是不是很看好，就没想到十三号过两天就有惊天动地的大变化啊，大变化。好，如果是有国中国小朋友的听众，这时候一定会哄堂大笑，哈哈哈哈，大变化。好，对不起。哎，真的，我们我们的那个听众其实有有小朋友，因为有我都有听友跟我说，他例如说爸爸妈妈啊，他会放这个节目给给小朋友听，小朋友可能现在小一、小二啊，所以我们听众的年龄认围是很广的。好啊，不过对说这个大变化，真的是也是有点大变化啊？为什么呢？因为这个发展实在是啊，让人非常的。啊、哦，不知道怎么说，真是受不了，再受不了！我这这个这个这几过去几个月，我们一直上这轮节目，一直讲到这题，我都觉得非常烦啊、哦。但是好，我们还是从时序一步一步来。好，我们先讲十三号结束以后，过两天十五号。啊，蓝白河终于正党协商了，而且政党协商呢，就是由我们尊敬的前总统马英九哈、哦、来召开，马英九当这个话事人哦，就说啊，来来来来来，大家不要吵，不要吵了啊，来来来，小朱啊，小猴啊，小柯啊，你们都一起来啊，来好好谈一谈。那谈一谈谈什么呢？哦，这个大家就关到一个小房间面，然后呢，过一段时间出来啊，这个时候就公布喜讯了，很像。很像那种呃，好像例如说产妇进产房啦、啊，或是这个病患者推进手术房，大家在外面很紧张，看到红灯亮，呃，然后过了啊，过了两个小时啊，灯熄了啊，就很出来啊，他上去啊，医生医生结果怎么样？说好消息，啊，就哈，好消息，太好了啊，对，没错，因为上个礼拜1月15号呢。这个呃、哦， 11月15号呢，呃，蓝白核就政党协商，然后号称达成了历史性的突破，达成了六点共识，而且侯友谊、柯文哲、马英九、朱立伦四个人都在这张共识的纸上签字。啊，达成什么共识呢？总共六点共识，也就是说蓝白要和怎么和？第一点，由马前总统以及国民党、民众党各推荐一位民调统计专家，也就是一人推一位，总共三位。啊、呃，马英九推一位，国民党推一位，民众党推一位。第二点，由民调统计专家检视十一月七号到十一月十七号，哦，这个也就是哎，十七号，也就是到上礼拜五为止。啊、嗯哦，这个社会各界公布的民调结果，以及国民党、民众党在各自提供一份内参啊、哦，也就是说，这三位呢，由马英九、国民党、民众党推荐民调专家一起来看十一月七号到十一月十七号这十一天里面，社会上各界发表的民调。好、哦，然后呢，第三点。双方同意，如果超过统计误差，由胜者得一点；如果在统计误差范围内，由侯科佩得一点。哦，那这个呃，现在大家当然事后之明就知道说，哎，这个第三点共识非常非常的有玄机了。但是我们持序先锁定在一月十五号，我们先不要爆雷。后面到今天为止的进展，我们先假定我们现在活在一月十五号。好，一月十一、呃、月十五号，我们先假定我们现在还活在十一月十五号、呃呃呃呃，很多行程都还没跑。好，然后呢，第四点说，十一月十八号，也就是上礼拜六上午，由马英九基金会来公布最后这个检视民调的结果，到底是谁拿的点点数比较多？是侯科佩拿的点数比较多，还是柯侯佩拿的点数比较多？第五点，蓝白河之后，两党共同组成竞选委员会，全力扶选总统、副总统候选人，以及两党推荐的立法委员候选人，不分区政党票就各自努力。第六点，在马前总统见证下，国民党及民众党承诺为台湾第三波民主改革建立典范，要成立联合政府，国防、外交、两岸总统决定，其余部会则依各党派立委席次分配，民众党主责监督制衡，国民党主责建设发展。好、哦，总共六点共事。啊，马英九、朱立伦、侯友谊。科文者都签了字，这就是上礼拜十月十五号两党达成的历史性啊，所谓的蓝白六点共识啊，这个历史文件。好，各位聪明已经预知未来的观众朋友们、听众朋友，大家也先不要跑来，先等一等，我们继续把心智设定在十月十五号，当时看到这一份六点声明出来啊，各界哗然，哇，真的要和了啊！然后包含我们看到。啊，当天现场非常多 dramatic、啊、非常戏剧性的画面、啊、例如说那天，我跟那个林涛一起上节目，林涛整个人喜洋洋啊，哇，好像刚刚结婚一样。他、啊、说啊、哦哦，早说了蓝白一定会合嘛，我、哦、这么这个半年以来，我一直说蓝白会合都没有人相信，没关系，让时间证明一切。哇，林涛非常开心。这国民时间证明一切，对，国民党的林涛议员就欢、啊、欢天喜地啊，蓝白会合，但是呢。几家欢乐几家愁？我们也在当天会场里也看到我们的战狼小姐姐，民众党发言人陈志涵，无语问苍天，看着天空，手一直鼻这个手指一直擦鼻子，一直擦眼眶。好像强忍泪水，人家说他才没有哭呢。好，不要再乱说了。我们就看他画面说，真的有一种渲染欲泣的感觉。我相信不少呃，可能战狼粉都心碎了啊！是谁让我们小姐姐这么伤心？<笑>但是林涛当天节目上说，这个叫喜极喜呃喜极而泣啊、哦，绝对不是很难过所以哭。所以总而言之呢，当天这个会后，包含大家出来，包含各自站位、肢体语言，甚至连谁的。签名签的字迹看起来比较用力，字迹字迹比较深，大家各界都评论议论纷纷。因为大家从这一份的这个呃六点声明哦，其实很难断定说到底你们蓝白合什么个结果。因为本来预期进去，最后就谈出一个方案嘛，或说谈几月几号，比明调一决生死。就弹出来，居然是一个说我们请几位专家来回溯啊，请几位专家再来密室协商讨论，最后谁赢？就哈哈，这输赢还可以用讨论讨论出来的，真的是傻眼啊、哦！所以呢，当时这个声明出来以后呢，社会分成两种声音，一种觉得。国民党血海引爆哈，民众党哈，整个整个龟蛙破国，民党庞起啊，难怪战狼小姐姐渲染玉气，难怪哭了哈、哦，这样子，那有人觉得民众党引爆，国民党整个全盘输去啊，柯文哲看来现在真的是中国要大力扶持他，居然可以让国民党吞下去这个不平等条约，所以真的是一份声明各自表述，这个六点共识呢，到底是谁赢谁输，里面到底有什么？各中的这些蹊跷，我们今天就要请我们两位最资深、最专业、最可爱的时事评论员苗博雅以及林亮君来评论。好，我们先来请教我们的亮君议员。嗯，请问上礼拜十一月十五号，你看到这六点声明，你是怎怎么自己看这份六点声明呢？觉得是这份声明出来对国民党势力多，还是对民众党势力多
2: ？嗯，乍看之下看起来很像是。呃，对民众党还算蛮有利
0: 的、哦。为什么？你觉得民众党赚了
2: ？对，就是我觉得，因为对于就是呃，我上次我上个礼拜其实有讲嘛，就是说呃，对民众党他才成立几年而已，然后国民党百年泱泱大党可以谈到这样，那不管对呃民众党来说，就是怎么样都赚嘛。哦，就是说至少在声量上面、流量上面，其实都赚翻了啊！真的吗？就是。就是我觉得在声量上，什么就赚啊，就是跟一个百年大党平起平坐，然后还可以弹出一些东西来。但是就是呃，在。其实就是当下出来的时候，我觉得哇，真的感觉要合了。可是呢，可是现在不能暴雷
1: ，对不对？对对对
0: ，你不要急，等后、哦、我们后面再讲。不是先讲到 ending， 我们前面就没我们时间的到了。因为仪式要给上一班去
1: 禅修的人我，这礼拜出来才。对，因为因为
2: 我看到说，就是前面感觉都是赚爆了，<笑>但是呢，后来又看到就是又有新闻传出，就是那个画面，我觉得有一个很赞，就是马英九呢带着很诡异的微笑，然后跟柯文哲讲说。嗯没有想到会有今天吧？嗯，对，然后，然后柯文哲就、呃、突然一时语塞，不知道该说什么，说哦哦，没想到。<笑>但
0: 是
2: 就是马英九的这个笑容，又让我觉得嗯，这个事情可能没有那么单纯
0: 。其实我刚开始看到这个声明的时候，我也觉得说哇。那那民众党是不是真的是真的是力力多了？我就说
2: 刚开始乍看之下会这样、啊，真的是
0: 利多了。但是你搭
2: 配所有的就是蓝白合，后来就是、嗯、就就不能爆了，好痛苦。因为后来的新闻，然后跟马英九，我觉得马英九那个画面沒沒我，我们
0: 细细的来分析，为什么我一开始觉得说民众党赚到，是因为。在更十一月十五号更之前呢，会感觉很像马英九来帮民众党助选，因为本来国民党不要全民调嘛，本来国民党侯友谊说朱立伦也坚持说要取要民调加上政党支持度，对呃两个参在一起嘛，参在一起做对比、嗯、哦，要比民调也要比政党支持度，所以马英九出来一直喊说就是全民调，没什么好讲全民调。哦，政党制度大家看不懂，为什么不用全民调？就感觉说，哎、欸，马英九怎么变柯文哲侧翼？哦，所以那时候声明一出来的时候，看说，哎、欸，国民党、民众党各派一个专家，马英九又再一个，哎、欸，可马英九现在帮柯文哲啊，哇，那不是二比一，那叫民众党血海啊、哦！一开始有这种感觉，但是我们来细细看里面条文，例如说，你看里面哦，例如说这个第一个当然是刚刚讲到，为什么马英九他自己可以出一个专家？嗯，啊，国民党和民众党各一个，马英九现在自己又不是一个党。这政党协商呢，又不是马英九和政党协商，好、哦，那为什么他自己给一个？那再来是说，这个统计误差范围内，侯科得一点，超过误差胜者得一点。那其实这个部分看起来对民众党是比较不利的，因为只要在误差范围内，就算你赢嘛。嗯嗯嗯、就柯文哲之前很丘嘛，啊啊，那个这样几趴可以啊，啊，误差范围内算你赢了、啊，就很丘这样。哎，但是确实这个条件看起来对民众党好像比较不利哦。然后再来第六点又说，呃，未来。这个成立联合政府啊，那这个呃，国民党主责建设发展，民众党主责监督制衡，这点也看起来很奇怪，因为行政权就是建设发展啊,啊你行政权不管你们蓝白河就是谁当总统啊，如果说反正就是呃，国民党来主责建设，那那就是说国民党把行政资源都拿走嘛啊？民众党监督制衡，那其实你现在五席立委在立法院也是监督制衡的、啊，那好像什么都没有拿去。所以，包括有人提到这两点说，说、啊、那民众党其实谈判全盘皆输啊。那这部分你怎么看
2: ？呃，我我觉得就是你讲后，就是大家去看说到底是谁得谁，就是那个民调的部分啊，然后就是谁胜谁负。因为我觉得第一个是，呃，刚开始乍看之下会觉得就是民众党引爆，是因为确实在呃前阵子公布的一些几份民调里面，也曾经出现说，如果是柯侯配的话。哦，确实可能在民调上面会大胜侯科佩，那所以就会觉得说，哎，那这个部分看起来就是，呃，有可能在科侯佩的部分会比较吃香，会比较有利。但是问题是说，呃，在后面又去提到说，那呃，这个民众党跟国民党之间在联合政府的分配上面，这其实会有很大的问题，而且。我真的要讲说，看完蓝白河的这六点之后，会觉得哦，他们好像有合作的契机，而且对民众党来说可能是赚烂了。但是再慢慢往下想，你就要去想说，那如果到呃，就是假设先不管谁正谁负好了，那到最后。呃，大家要催政党票的时候，因为最重要的还是国会嘛，哦，大家都希望说，呃，即使拿到这个执政权，拿到总统的位置，但是国会的席次还是很重要，因为那事关你有没有办法好好的执行你的政策啊。那所以到最后一定还是会出现互相矛盾的地方。没错，对，就是到了政党票的时候，就说，哎，那如果总统好，总统是侯友宜，然后副总统是柯文哲的话，那柯文哲就说，哎，我们。总统支持侯友谊，但政党票支持我民众党，这不是就很矛盾啊、嗯？就是说，哎、嗯，那那你支持我民众党然后我们来监督侯友谊，可是你又要支持我，这很怪，就是对对非，非常非常奇怪。所以这个就是我后来看一下，我就觉得这个迟早就是他们真的就是会迟早有一天就是要翻脸，只是。呃，谁就是时间早晚的问题啦，所以在蓝白合这个事情上面，我一直都是觉得说，呃，就是没有办法真的合，然后最后就是要看错是要在谁的身上啦，就是看是要怪在谁那一方，所以我一直都会觉得说，蓝白合这件事看起来是很困难，只是在当时这六点出来的时候，我很诧异说，哎、欸，居然有共识哦，看起来好像有点搞头哦，但是。嗯，就是等一下，我们再谈后面的事。情。好
0: ，那接下来请教我们科学家苗博雅是啊，就是呃，这个蓝百合出来的时候，其实真的是大家觉得说里面扑朔迷离啊，因为我现在讲两个重点，包含蓝百合声明出来以后，当天周刊爆料。媒体爆料说， 1 1月2号到5号，马办执行长萧旭成仍前往中国参加这一个所谓的学术论坛。但是还有人爆料说，他有见了国台办的主任宋涛。那这个时序其实非常连贯嘛， 1 1月2号到5号，萧旭成仍在中国； 1 1月10号，马英九跳出来呼吁全民调。好、哦，然后十五号就两边见面会谈，哦，最后也说方案要全民调，嗯，嗯所以马上社会就感受到质疑，说，哎，该不会这个萧玉成是去北京接旨吧？来宣、哦、奉天承运，席地诏曰啊，啊、哦哦，国民党、民众党即刻采用全民调，钦词。好，该不会这个样子吧？不然怎么本来就谈不成，突然之间啊，两边就啊、哦，全民调，全民调啊、哦，而且特别是萧玉成态度非常强硬嘛，因为连侯办对他有一些批评，他都说就建议侯办回去重新念一下两岸关系，重新了解一下知识。我很呛，很呛、嗯，就怎么突然横空出是一个这么呛的钦差大臣、哦、大家觉得很奇怪，这第一点。那、啊、第二点是说，呃，这个呃，蓝白六年共识出来以后，柯文哲。隔天上这个我们小五哥谢振武的新闻面对面专访，那里面呢他就讲了很多谈话，也是让大家叹为观止，下巴掉下来。好，例如说哦，这个他说他坦白也不不完全信任国民党，所以要进去里面监督。人家说啊，你不信任他，你还跟他合作？然后他说什么我我副总统要来未来要监督侯友谊，为什么副总统超越
2: 宪法的副总统
0: 监督总统？哇，这个是宪法清解，真的是呃，我这个之前我们对啊啊，这个柯文哲就让全台湾的宪法老师都很忙。之前我们。<笑>台大政治系汤德宗教授哦，汤老师就才还要录影片，还要讲解说柯文哲讲的内阁制是鬼扯蛋，而且因为被洗版，还要重新剪一字影片。对、呃，对，就是这这个老师讲宪法，就顺便讲解说，啊、呃，这个这个讲的是不对的啊，又要讲他现在又讲一个副总统监督总统啊，宪法老师又很忙，说没有没有，我这种歹词啊，大家又要解释一番。好，而另外一些宪法新解，那又例如说，他自己也承认。因为人家就问他说：“那你当天接受这个协议？”小鬼就问了：“那那民众党这些幕僚，大家熬夜准备这么久，知情吗？”他说：“不知道，嗯，不知道。”哦，就说哦，他也承认，他是一念之间就把整个民众党的共识翻了。本来大家讲好要进去有一个方案，他一个人进去，哎，就自己又谈一个方案出来，所有所有幕僚都傻眼，被突袭这样。所以这个就是里面扑朔迷离的部分了，包含说为什么。呃，在这中间包含大家的质疑说，说是不是有中国因素？好、哦，那甚至当然有人讲到比较远的是说，哎，是不是有把柄啊、哦，那比较远一点、嗯。那再来是说，这里面真的是让大家跟好像追剧，这追都追不上啊！怎么怎么，就是说到，到底到底，你现在这是要谈合作，还是柯文哲一念之间，还是柯文哲瞬间又变了？啊、呃，就是说这，这这到底民，显然民众党内部人，大家也被突袭吗？肖旭
1: 成也不是横空出世了，我记得之前三一八的时候，马英九就是派肖旭成跟国昌老师见面嘛，所以当时这个肖旭成就已经是马英九很信任的人了，就是,是我觉得习近平他也是应该学习力有点问题哦。因为他早就该学习到，马英九是很神奇的。只要是他出手促成的事呢，都非常容易变成危机，或是变成笑
0: 话。所以死亡说这
1: 个蓝白合的这个部分呢，派马英九出面来撮合，其实不见得是好了那尤其是上礼拜三哈，这个、呃、四巨头猴猪马再加上科、欸，其实很有趣、欸，猴。猪马再加上师傅，那只差一个沙悟净就可以西天取经了
0: 。哦吼、哦，有悟空嘛
1: ，有悟能嘛、哦，然后一匹白马嘛，哦、再加师傅、哦哦哦、嘛，哦,哦是是是是，对。哦、那、哦、那那
0: 我们<笑>我们这个友谊兄是辛苦点了哈，劳苦功高，是沙悟净，嗯，谁看悟
1: 空。悟空就经常被师傅骂嘛、哦，<笑>不乖嘛，就师傅给他紧箍咒下去嘛
0: 。哦哦，这样子哦，他们也是一个西游记剧，是一团啊，差一卡向、哦、西也不就是西台湾吗？呃，就是我们西岸啊、哦，原来是有西天取经啊、嗯嗯。嗯
1: 、所以这个马英九扮演出手促成的这个角色的时候，其实，在当天星期三哈下午，我录了两个节目啦。那第一个节目呢，主持。主持人陈斐娟问在场来宾所有人投票说：“请问这一局谁赢了？”好，那在场总共六位来宾，有四个人举手说国民党赢了。然后李正浩说他无法判断，只有我一人独排众议，我举手说是柯赢了。哦，为什么？<笑>然后另外录一个节目哈，旁边做杨宝珍了哈。杨宝珍说：“啊，对啊，其实我们真的也是有一点低落。”我当场给他一个鼓励，好说。其实现在呢，柯文哲作为主帅啊，应该还是要非常的振奋。他应该要鼓动他所有的支持者在家固电话啊，然后还要有技巧。遇到柯侯配的时候就唯一支持，然后遇到侯柯配的时候就要支持赖萧配啊，这样子就可以把柯文哲的民调拉上来哈、啊。还有两天可以在家接电话、嗯，应该要注意这一点。然后后来呢？就出现了一份哈对柯很有利的民调出来了，叫什么台湾竞争力什么，其实之前没有听过。
0: Uh-huh.
1: 对，所以我意思是说，在上礼拜三的当下，我觉得事情并没有这么单纯，并不如大家所讲的国民党赢麻了尤其是我向来呢喜欢这个逆风比较凉快一点，所以那个时候其实也不全然觉得说柯文哲就一定输了那只是在那个六点声明里面的第六点啊，在那个第六点里面，我觉得其实柯文哲就算他争到当政啊，也是保证由国民党执政啦。嗯哼，因为那第六点， oh. 柯文哲在面对面，我在楼上哈录影说要这个鼓励柯文哲，叫他。请柯粉固电话的时候，柯文哲刚好在楼下路面对面的、啊嗯嗯、他那面对面有讲啊，他说：“哦，这个第六点哦，是我加进去的哈、哦。”但其实呢，第六点就是对他最不利的、嗯，对他最不利还不是什么民调规则，对他最不利的是内阁席次由立委席次的比例来分配。是，那就算柯文哲选上总统之后，还是国民党主格啊，这是废话。因为民众党的立委席次再怎么样，顶多只是国民党五分之一而已嘛。那还再加一句说，这个民众党负责监督制衡，国民党负责建设发展，意思就是，就算给柯当政，也是由国民党来执政嘛、嗯。所以在那边争论说谁当政谁当副，有意义吗？就算柯文哲当政，外面有一个白色的包装紙。里面拆开来还是臭不可闻的蓝色酱缸啊！所以，我礼拜三的整个感觉就是这样了。柯文哲未必输了，但是蓝白和若胜选，就是保证国民党执政了。这这就是那个六点结论、嗯
0: 。是好的。那这六点结论出来以后呢，这个其其实我是真的很，我那时候当天录前我也是对这里面提出。觉得很错愕啦，就是说，真的是一个政治学上很难去用理论解释的声明。<笑>我们都撇开刚,刚提到这个萧旭晨这些什么中国因素不谈了，就是说，你说要去看十一月七号到十一月十七号的民调，啊，你这个协商政党协商十一月十五号好，好，这个问题就来了，就是说，你你这请三位民调专家，我先不离不提大家他们各自选的人，呃，公正性权威性怎么样，就是、说你你这里面。调的内容实在太多了嘛？第一个，为什么是回头看7号到17号？因为你是15号啊，你又要回做旧民调，但你也不完全看旧民调，因为十五号之后还有十六、十七，后来也证明他们确实赶快赶最后两天，赶快再做新民调。啊，你要做新民调，为什么不就定好一个日期？大家例如说五加七加做下去，一次定生死。你又要回做旧民调，啊，又要看旧的，又要看新的，那调和是这到底要怎么调和？啊，为什么是？七号到十七号，为什么不十一月一号开始？例如说，就是就就很各种很无法理解，为什么七号到十七号？我还去看十一月七号的礼拜二，通常我们要抓一到五，啊，也不会抓礼拜二。那十一月到十七号到十七号又是十一天，也不是十天，为什么是这十一天呢？那这十一天里面所公布的民调，那例如说沙卡要采集沙卡度的还是细卡度的呢？那例如说有有对比式也有互比式，那那你这个？互相到底要怎么嘎在一起哦，我真是那时候我听到就满头问号，问号，问号。那你最后等于是还是等于是两三个人用桥的来决定了、嗯？那那这样的这样的一种结论，要说服全民说这是一个科学理性的过程，嗯、我我是我是很难买单了，<笑>我没有被说服了。这样讲，但没关系，也不担心，因为在前两天最新的发展冰多啦
2: ，就是冰的
0: ，对啊、哦，就是前两天新闻就露出了。就说 呢， 双方对于这个共识最精华的第三 点， 双方同 意： 若超过统计误 差， 由胜者得一 点； 若在统计误差范围 内， 由侯科佩得一点。好， 后来 呢， (笑)就离新闻就出来 了， 说柯文哲说这不 对， 他对统计误差有不同的见解。好，因为一般来说呢，民调，然我呃，这个统计学是所所谓民调有一个常态分布嘛。那基本上你民调做一千份呢，一零多少份我忘了，一它大概要做，反正有个数字就是抓一零一零六八一零五八一零六八这样。好，一零六八一般做一一般做一零六八份这个样本数民调呢，你的这个在百分之九十五的信赖水准下、嗯嗯，好，那你的误差会是正负三趴。也就是说呢，呃，这个，例如说，民调做出来，柯文哲的支持度是30趴好了，那基本上 95% 的信心呢，就是他绝对他的支持度真实的制度就会在33三到二十之间，哦，这个叫信赖区间。其实我大学统计也没学好，所以我讲这有点心虚。好、哦，但 anyway， 好，反正总而言之呢，这就是一般我们来讲的民调误差。但是后来大家想了，民调误差正。负三对不对？呃、有正三也有负三，所以你想哦，其实这个意思是说，例如说，如果柯文哲是三十三好了，那正负三嘛，就是说他最多可能被他可能被高估三，也可能被低估三，所以他的民调有可能最高是呃其实是三十六。就例如这样讲好了，假如你的真实民调是三十三的话，统计出来你可能最高起到三六。好，那反过来侯友宜假如三十好了，那同样正三负三嘛。所以就说你的啊最低可能显示在二十七，好这样子，就说它有一个前后的落差。那那这个，所以后来呢，柯文哲回去后想想不对啊，就说啊这样难道要我让六趴吗？因为如果按照这个你的条文了，就其实说统计误差范围内，其实两个人基本上两个人如果在六趴以内都叫误差范围，因为一个人有可能被高估，一个人有可能被低估嘛。左三右三，所以其实是一个六趴的 range， 没有错哦。那柯文哲后来想想觉得不对，他说：“哈，要我让六趴，这也太扯了吧？要让要柯文哲让六趴才能赢，那这样那他太……反正我忘了他怎么讲，反正就是说，那你也太逊了，太霸咖了啊、哦！反正就是说让六趴太扯，吞不下去。那问题国民党就出来了<笑>，国民党就说：啊，朱一伦出来给大家上统计，所以又有一段全民练统计，全民上统计，就说照统计学的定义就是这个样子。”哦，误差范围就是这个意思，所以，呃，我们当时就讲哈，你也签字啊，好、哦，因为柯文哲说不是，他的误差范围是说要正负 1.5 啊、哦，左三左一点右 1.5 加起来 3， 这样子他才承认，也就是说最多如果柯文哲跟侯友民调差距三趴以内，就算侯科配得一分，啊、哦，超过三趴，三到 6, 就算柯侯得一分。但是国民党说，按照当时我们协商的条文，白纸黑字，统计误差范围内，侯克佩得一点，其实是两个人只要差距差距没有超过6趴，都是侯克佩得一点。好，到了这个地方，啪就大家就翻脸了。所以过去两天的新闻呢，就是全民上统计啊，在争执争论，到底谁才是讲的是正确的，谁才是真正统计讲的没错的。所以讲到这个题目，我们马上请教高中念三类的林亮君来我们事宜。
2: 我高中不是念三类啊，你不是生颜色吗？我不是念三类，我是念第一类
0: 。哦，你念第一类，好吧
2: ？<笑>那没
0: 关系。大亮君大学是念管院的，管院一定数学一定很好，来，一定有修统计。我,我们来请教大学念管院的林亮君，<笑>请问到底谁在统计上比较正确呢？是国民党还是民众党
2: ？就是正负三八，这是我第一次。认同国民党呢，<笑>觉得自己的奇怪，应该
1: 是认同教科书對。我就认同,認同对，然后但是
2: 我一直说，就是国民党就得、是、出来讲说，我说对啊，就是、朱立伦讲的没错啊，就是就是没错了，就是、呃、在统计学上面，这个呃，这个这個、正负信心水准，这个误差范围哈，三趴这个这个部分没有还给老师了，所以国民党讲的没有错，那就是在统计学上面是这样子，没有。没有问题。那但是柯柯文哲他如果要主张一点五的话，那他其实就是在当时要准备签这六点的时候，就是应该要讲清楚啊。嗯、哦，就是就是等于是也不是因为这个误差，基本，点
0: 了，就或者他其实搞不清楚、啊，不
2: 是他根本就不是他不是一五七吗？一五七智商一五七。因为我有看，因为因为因为这个讲以后，各种统
0: 计专家都浮出水面
2: ，所以有人说，如果
0: 你要照你的样本数，就是一千出头份，然后去抓正负一点五的话，那你的信赖，你的这个信心水准，只会有百分之六十几而已。对啊，也就是这个民调大概三分之的几率，只有三分之的几率准，三分之一几率是不准的。对，那这样其实好像有点没有说服力
2: 。对，所以我我。就是说，就是说柯，柯柯文哲如果要这样的主张，在当时谈的时候，他就要先讲好吗？而且，其实在，在呃。就是后来他们六点出来之后的隔天啊，后来柯震营还有说他们要求就是剔除那个呃视化的部分，他们希望、呃、全视
0: 化的民调被踢掉了。
2: 对，然后他们希望可以就是采取就是用全手机，那因为他可能会觉得说这样子对他们比较有利嘛。所以当这些消息开始传出来，然后又在那边吵那个什么误差是正负一点五的时候、哦，我就是想说啊，死了死了，这个就要准备冰斗冰斗，冰斗<笑>就是一定不爽。而且后来到那个呃十七号就是。是因为他们原本是十八号公布，到十七号就是民调的最后一天，他们就说什么最后呃，就说今天什么六点以前要把那个民调的原始数据哦，然后寄到一个什么云端哦科科办的什么一个云端信箱什么蛙哥的，然后我想说哇，这这就是准备冰德的前兆，因为那一天就。礼拜五那一天，就是我也去上一个节目，然后主持人也是问大家说，现在就大家觉得会不会会不会翻桌这样？我就说现在就是酝酿翻桌，现在所有的动作都在酝酿翻桌，哪有什么什么误差是正负 1.5 的？这个谁听着就这莫名其妙？如果你要讲，你就一开始就先讲好。所以柯文哲他他现在呃，但他后来，我们现在又不能往后讲了。可以可以可以，我可以, okay, 可以往后讲了吗。可以可以，现在捷径了。<笑>好，那他那他现在就是哦，就讲说哦，这个我们不会放弃啊什么的。那看起来好像又没有要和的机会。那在这个过程当中，也就是你在谈的时候，其实你第一个是你可能根本搞不清楚统计学，第二个是你在当时的时候就已经做出很多让步，然后或者是你也没有细究里面的内容到底是会不会对你自己比较不利，或者是比较有利、嗯。然后他现在要再重新去吵，也就是游戏规则都没讲清楚，或者是你打打那个什么，大家讲说呃打牌打一打。然后突然想说，哎、欸，这个打麻将哦，突然想说，哎、欸，我我是打什么台湾麻将？我说，哦、那你是打。什么呃、哦、那个，因为打游戏规则大家讲不一样啊，大家现在不能大家用剑
0: 之剑花打，对，呃、不能大家用开门来打，来打然后然后然后你胡了一把大以后说没有，我是剑之剑花，这个台数要算十几台，对,对啊，哎哎哎哎，大家翻脸，这个真
2: 的会不行啊，这在牌桌上就是一定会被揍。对
0: ，所以这个确实呃这个部分凸显出来柯文哲不稳定，因为柯文哲不稳定现在已经变成一个国际的新闻、国际的话题，<笑>因为柯文哲自己在脸书上不，他自己在面对面专访中就。刚刚讲哥专访，他说嘛嘛嗯呃、啊、这嗯去嘛去这哦，就我这人太好讲哇、啊，很容易哇，好说说好好好，我这我口头禅了、啊，好了好了，对对对他，他就是说有点被被国民党框了，他自己有点承认说他在这个谈判里面就莫名其妙就吃亏了，然后就连我们的这个。美台关系专家葛莱仪、啊、都忍不住在推特上回应这个新闻啊、呃，这这个消息，然后他就回说：想象一下，如果这个人现在要代表台湾去跟中国谈判啊，面不会一不小心就哦哦，红了红了红了啊，就就就就这啊，通通什么都去了。所以这个部分要来请教阿苗了，是就是这个真的是柯文哲。一人意志就把蓝白河搞得这个峰回路转，大家雾里看花。这个呃见山不是山，见山又是山。到底现在是是和还是不和？因为包含昨天10月19号是柯文哲啊、呃，民众党在新庄办的这个 Team KP 誓师大会。好，那现场呢就这个说啊，只要你们不放弃，阿北就不会放弃啊。这样，然后然后说这个他已经答应大家要民众党总统候选人的身份拼战到底。嗯，好、哦，所以呢。很多人就在说啊，这是不是正式病斗了？是不是真的蓝白河已经已经彻底破局？但是又有人说，哎、欸，会不会还有弦外之音？会不会因为他说拼战到底，他没有说参选到底啊？会不会他的拼战是说再跟个一两天了啊,啊？我跟真的跟过了、啊，到底是到本周五啊？对对,對、啊，会不会是这个意思呢？啊，因为没有说参选到底嘛，那拼战到底有点模糊空间。那或者有人说，那不是啊，柯文哲就变来变去啊，他之前也一下说合，一下说不合，一下签字签字都同意，都可以翻脸，他现在说拼战到底，他。搞不好过两天再翻脸也有可能的，所以你现在来，我们再请你，如果要再预测一次，现在到啊，因为最终 ending 就是这个关门截止日就是十呃十一月二十四号啊，登记截止，无论如何二十四号就是 end game 了，就是 end game 中的 end game， 你无论如何不能超过这个期限，所以你预测你推断十一月二十四号之前到底蓝白是会分还是会合呢？
1: 没有了，我想哦，你要问这种，你要先定义一下什么叫蓝白河嘛？你也先定义一下什么叫做拼战到底嘛？就就先定义一下哈。这个柯文哲有一招非常厉害，就是你要先定义一下啊。他遇到了难以回答的问题的时候，他就会叫你先定义一下，或者是呢，遇到这个射箭拖把的时候呢。他就会重新定义，把把的位置给改了。厉害，<笑>像蓝白河六点协议的剧情，我帮大家解说了。其实就说柯文哲走进了一个地下赌场，哈，这个密室里面有三个庄家跟他，在赌，那啊，对不起，马英九当庄家好了，另外两家诸侯跟他在对赌嘛，那柯文哲呢？因为呢，这个呃技术不精的关系啦，所以在里面呢，他也自己承认啊，他等于是被框了哈。那当时朱立伦应该是很高兴，觉得自己赢麻了哈。因为呢，朱立伦也是台大教授，他把统计误差内哈这五个字写上去的时候，他觉得他稳操胜券，因为按照教科书的定义啊，统计误差内。如果1068份样本的话，大概就是正负 3%。要做到4000份样本才是正负 1.5%。在 95% 信息水准之下。那所以如果说啊，科猴跟猴科要比到正负 3% 都算是猴科赢的话，那其实就是猴猴赢嘛。这个不用讲，按照教科书就是这样。那柯文哲，我想他可能太过自信满满了啦。他就是说，哦，我智商一五七啊，怎么可能输给你这个阿米巴原虫？他真的讲过，马英九是比阿米巴原虫都不如嘛？啊，那又看不起侯友谊。然后朱立伦说他是台大教授，可是柯文哲说他是台大医学系教授，哈，不一样哦。所以人、啊、家台大会计教授呢，哎、统计误差那四个字到底什么定义呢？柯文哲不管了。他不管，他心里面自己认为应该就是我说的三趴吧，应该就是三趴吧、嗯、但是哎、欸，白纸黑字他就把它签了啊、嗯、在赌场签了器。卖身契等于是这个全身大概都输光了。走出外面的时候，哎、欸，突然发现不对劲，越想越不对劲，之后下一步是什么？找全家去赌场寻仇嘛？就是这样嘛，把这个地下赌场给掀了嘛，把这地下赌场破获了，告诉全民说：你看他们诈赌，他们骗我，哦，变成舆论战嘛。其实就是柯文哲在四人密室里扛不住其他三个人的压力，出来之后扛不住幕僚柯粉和柯妈妈的压力，所以这中间他就用了一招啊，叫做重新定义统计误差。我这边呢，哈，有看到新闻有披露一个这个他们所谓的民调专家的共同结论嘛？是上面有写哦，超妙的。他说，根据三位民调统计专家检视九份民调中，民众党代表认为三份有问题要排除，这三份有问题要排除都是侯友谊赢的。对，所以<笑>柯文哲的专家先把侯友谊赢的九分之三排除掉，哈，有问题啦，怎么可能侯友谊赢呢？啊，你这个都是市话啦，你这都是会员啦，这不对啦。OK， 国民党代表认为这三份没有问题，应列入采记，所以双方在这三份是否列入采记未达成共识，就是战歌咯。然后三位专家检视另外六份民调结果，若依统计误差计算，侯科佩对柯侯佩为五比一，嗯，意思就是连民众党自己派的专家也承认，依统计误差计算的话，侯科佩是五是赢了。但是，民众党代表认为应该以柯文哲一直主张的三趴计算，所以是三比三所以就是柯文哲当场重新定义统计误差嘛？把统计误差，不管你样本数多少，不管你信心水准是多少，全部定为三趴就是你如果做到四千份也是三趴，做三百份也是三趴。那这个就是他很厉害的一招。因为他吃定了全国百分之九十九点九的民众对统计学没有兴趣，所以他只要呛一句说：“不能，你叫朱立伦，他讲啊，他讲啊，他叫我让他六趴，合理吗？”赖清德要不要让侯友谊十趴？哦，民众都会觉得说：“啊，你看柯文哲又被欺负了，百年大党怎么可以叫一个小党让分，还要让六趴，太夸张了。”所以。现在回过头 来， 其实对于我们科学家来 讲， 这个结果应该不算意外了。嗯毕竟柯文哲都可以重新定义什么叫做共击共建持续老 台， 是也可以重新定义什么叫做两岸氛围不 佳， 那都是白纸黑 字， 他可以重新定义啊。而且反对他的 人， 在舆论风向上都会被一直 打， 一直 打， 一直 打， 对不 对？ 是， 所以。国民党现在应该也开始慢慢体会到民进党的痛苦了
0: <笑>。<笑><笑>国民党自己不争气，这一点真的没办法。其实国民党说实在，我觉得国民党对他们可能是想说：“哎呀，这个柯文哲既然自己都同意民调误差范围内算侯科配赢了，赚烂了，赚烂了。他们自己对民众还是蛮好的、啊，因为我看他们刚刚讲说，三份被剔掉，剩下的六份民调里面有三份是汇流。”然后趋势，然后求真，就是就是国民众党做出来这个市话疯狂压缩手机疯狂放大加权的民调，其实也是对柯文哲是赚烂的啊。不过柯文哲答应的条件，毕竟呃正负三趴之内都算侯柯配赢，做出来还是五比一。但没关系，现在讨论民调呃也不是很重要，因为总之呢看起来柯文哲是并斗了、哦、所以呃是不是啊、哦、最后？这个最后这礼拜剩下几天，我们就会看到柯文哲找到他的副手，然后正式登记参选啊，总统呢因为包含后来。病倒了以后，马上又有新闻说柯文哲夜奔密会、哦、郭台铭，两人马上又开始讲，他又好起来了啊，已经很难是柯文哲现在翻脸了嘛啊，说干嘛国民党啊，画三角形啦，画三角形，对，现在赶快跑去找郭台铭说来来来，钱你出啊，民调我出、啊、我有支持度，你有钱，来来，咱们两个合作一下、啊、所以搞不好最后现在又变成郭柯要合了、啊、那到底是不是最后这样发展呢？无论如何。这个礼拜五，十一月二十四号都会见真章，所以等到我们下一个礼拜录音的时候呢，下下礼拜啊不，不就是下礼拜一，我们就可以最后真的一锤定音，从此脱离蓝百合这个话题。我们先大家自己恭喜一下，耶<笑>、yeah ！还有
1: 蓝白气宝，不要忘
0: 了、哦。好好好好好好啊、哦！但是。这个我自己这边夜配一下，蓝百合讲太多了，与其蓝百合，不如坚定支持赖清德。哒哒，好，好好我自己我是民进党候选人，我们自己要这个夜配植入一下。好，讲完了这个蓝百合，哦，现在来大家带大家聊点 golf 的话题，
1: 聊综合
0: 哦,哦 ，golf 的话题，那、啊、什么 golf 的话题呢？这个就是呃，我想有一个很有趣的新闻要跟大家分享，就是呢，各位看直播线上的观众朋友。大家，你们有在打高尔夫吗？有在打高尔夫吗？啊，有没有打高尔夫？喜欢打高尔夫的朋友，来现在帮我刷一排啊！这个高尔夫的国令，喜不喜欢打高尔夫的？哎，亮君手上现在拿了一个小白球啊，打小白球，大家觉得是成功人士的一种象征了哈。政商名流打小白球啊，这个边边啊，漫步于国岭之上，边打个十八洞，边走边讲生意啊，大生意是大事就谈成了。啊，所以像很多啊，然后人觉得，哎，打高尔夫是一种身份象征啊。像我们这个前总统李登辉啊，他当时也是以打喜欢打小白球著称。好的，好啊。所以不知道各位听众朋友、各位观众朋友，你们有没有喜欢打小白球？好，我相信一定有很多人喜欢打小白球。但是接下来讲到这个就厉害了，你们喜欢打高尔夫球，那除了特别到高尔夫球场打那个18洞的之外，平常想要练习怎么办？去高尔夫练习场嘛，对不对、哦？例如说，我记得台北市南港那边好像有有有高尔夫练习场，大致哦，对对，有一些地方、嗯，因为高尔夫练习场基本上要一个蛮大场地大，所以基本上不是很好找、嗯。但是跟大家分享，厉害了
2: ，好厉害了
0: ！来，来，现在带大家看到这个画面。咱们综合啊，这个媒体今天十一月十七号晚上最新的新闻，媒体爆料，咱们综合张庆忠委员家里有一栋透天厝。啊，整栋啊，这块地整栋都是他们家，呃，地是他们家的，整栋都是他们家的。然后呢，竟然在这个顶楼上面，他们自己把顶楼改造，圈出来一个私人的高尔夫练习场，哇，厉害了啊！<笑>哦里面还有果岭啊，还有这边旁边绿色网子围起来，避免啊,啊，避免球不小心飞出去啊。绿色网子都围起来，围好了，在什么中和安乐路了哈、哦？安乐路上面有一个张庆忠家族私人的御用哦，高尔夫练习场，还不是收费哦，不对外开放。给家人说给家人们自己练习用的哈，<笑>啊、那要看你是不是张晋忠家,家人们啊，家人们家人们刷起来。不是
1: 一家人不进高尔夫练习
0: 场门。对啊，就看到啊，旁边这个从侧拍啊，也看得很。这是顶二层的规格了，没错啊，顶楼往上盖两层啊，这个看到里面还挑高啊，非常的舒适，非常的秀啊，就给我们委员来练推杆啊，来练小白球。啊、哦，所以这个就是综合的世界奇观啦。空中高尔夫看过没有？各位，你打过空中高尔夫吗？你喜欢打高尔夫？你有去过练习场吗？请问你在自己家谁？你们拿一个谁？谁现在自己家楼顶有一个练习场啊？站出来举手。有没有人？等一下，
1: 张志伦出来，在你聊留言聊,聊
0: 天室举手。哦，对不起，对不起，那真的有，真的有、哦、除了张家以外啊，你们谁有人喜欢打高尔夫？自己家楼顶就盖一间高尔夫练习场出来的，有没有？有没有？有没有？没有嘛！我不用看就知道没有。好、哦，而且这个周刊爆料，媒体爆料了，说检举人也说跟新北市政府多次检举都没有下文。嚯、哦，厉害了！怎么会有下文？大家是不是感觉到？这个就好像我们之前在讲戏子廖家啊，一个豪华的 resort， 豪华的 villa 啊，现在呢，我们有一个豪华的。高尔夫练习场就在综合
1: 哦，在这边练习完之后，还可以去廖家的 v i l a 度假
0: 套装的行程哎、欸、啊<笑>、哦哦欸哦，对这个真的厉害了，啊、因为这两个感觉因为因为上礼拜好像对对对对对，因为张、哦、因为张我的对手呃国民党张志纶有邀廖先祥，而且是在廖家这个连线豪宅案兵爆出来之后，他还特别找廖先祥来合体，<笑>啊说啊，这种民进党最近很多抹黑，怎么看？我想果然是
1: 同病相怜呐、啊欸，围
0: 剑双宝哎、欸，围剑双宝就是这个，而且看大家都是。都是正二代啊，现在都要选立委。爸爸啊、呃，一个是爸爸是前议员，一个是妈妈是现任议员啊，家里都有违建，都是检举检不动啊。所以大家看到这个，就是国民党的违建连线啊，违建双保厉害了。好了，所以这个空中高尔夫带大家来看一下今天最新的新闻，真的是蛮蛮蛮厉害、蛮惊人、叹为观止。我是还没有看过有人这样搞了。就是赶
1: 快邀请廖先祥去拍开箱影片。对，嗯，
0: 我现在都觉得说柯妈妈之前真的有点可怜了，人家之前顶楼违建拿来晒衣服嘛，晒衣服啊，你看怎么没有想到要盖成小白球练习场这么舒适这么豪华呢？九是
2: 要对决，明天早
1: 上就要拆了
0: 。哦，好像刚刚有听说媒体说他明天早上派人拆，嗯，哦、先。先
1: 先跟掉先想一样，先拆屋顶瓦片
0: 。<笑>哦，懂完？哦，对我看了聊天室有人说懂完，哎，真的懂完，非常懂完。对、哦、空中国领空中高尔夫，懂完了，懂完了，非常厉害。好、哦、好，这个是带大家看到今天最新的时事新闻。那我们现在节目还剩一点时间、哦、再来带大家聊一下。呃，这礼拜陆陆续续，呃，各党的部分区名单也公开。哎，是民众党还没有完全公开哦，没有啊，民众党,党,民众党本来预定
1: 要在柯文哲的四师大会要一口气公开部分区跟副手人选，结果昨天都取消。是啊，对
0: 。好，那现在盛传呢，我们呃前立委黄国昌也会列入民众党的部分区名单，那是不是真的列入？我们就等新闻出来喽。好，那这个至于民进党的部分是已经公布了，那我自己。呃，看到民进党的名单，蛮开心，是第二名有这个我们很熟悉的沈柏阳铺马老师啊，铺、嗯、马老师这次列入部分区名单，我觉得蛮开心的啊、呃，真的是一个亮点。因为铺马老师过去几年是长期在呃针对中国对台湾发动的资讯战，哦、呃，这方面有很深入的研究。那我认为这也是台湾目前啊、呃、面临中国最大的威胁之一哦、呃，那包含。陈柏洋老师也参与这个黑熊学院做民间民房的推广，哦，这都是台湾未来很重要的需要要关注的重点、哦、有这样的人进入立法院里面、哦、我是觉得是很不错的。那我们接下来看到国民党的部分区名单了、啊，国民党啊、哦，不分区来了，哈、哦，不得了了，厉害了，话剧也跟党是这样念吗？跟党话话剧也跟跟党好，话剧也跟党好，国民党部分区第一名是谁呢？轰动武林，惊动万教，就是我们的韩国瑜前市长啊，政治组第一名，国民党第一名。韩国瑜即将重返立法院，讲到这个，大家惊呆了，了不起！因为当年韩国瑜可是创下多个会期执行率零，完全没去上班这样的立委，韩国瑜自己受访承认进了立法院，昏头了，整天喝酒打麻将
2: 啊，日
0: 子过得很舒适。所以我觉得我当委员了不起啊，对不对啊？韩国瑜自己这样讲啊，立法院立法院都在喝酒打麻将啊，那现在这个人要重返立法院，而且如果蓝白合在国会拿下多数席次，看起来就会是韩国瑜来担任立法院的龙头、立法院的院长。好，好恐怖。好，所以啊,啊，啊啊啊、这个大家呃，可能如果他见到 Pelosi， 他可以表演膝盖走路。他,他也可以跟 Pelosi 唱谈啊，我大学新津，我大学在一个 American Club 打工啊，讲、哦、这,这个大家对韩式英文就可以好好的重新回味。还是个 student 哦，还是个 student 哦、嗯，都打工哦，赚我的 student fee 啊、哦嗯哦
2: 嗯
0: 哦，怎么了？你刚你干嘛笑那么开心？没
2: 有啊，就是你你学的很好笑
0: 。哪有我就是他就是这样讲啊。好吧，好，对不起，我们只讲韩国语。第二名柯智仁，第三名葛如君、汪小玲、陈金辉、吴宗宪，这不是不是艺人的吴宗宪。好，林林倩琪、陈永康、徐宇珍、谢龙介，哒哒哒哒哒哒哒哒。好啊，后面还有比较值得注意是，呃，这个云林张家张家俊也列入不分区名单，另外还有王玉敏啊，十四名。好，好的，那这个。好，基本上这就是国民党的部分区名单，所以大家最大的讨论还是未来韩国瑜是不是重新进入立法院担任立法院长这部分。我我们现在也是要挑战，呃、立委的苗博雅是苗委员、嗯，怎么看未来你可能要在呃韩国瑜院长的这个带领之下啊、呃，来监督问政呢
1: ，真的是让人很不放心的啊、呃。韩国瑜如果是立法院长的话，大概两个层面啦，第一个。过去七年，我们不是很积极推动国会改革，包括了国会议长的议事中立嘛，就是国会正副议长不只要退出党团，还要退出政党、退出政党的派系运作、退出党务运作嘛，哈，来维持国会议长的议事是中立的。那我想，如果韩国瑜成为立法院长的话，大概这个国会议长的议事中立就是倒退作废了，啦。后别再想了嘛。那第二个部分，其实来自于我比较担心的是，国会议长是在国际上代表台湾的主权以及代表台湾的民意的门面人物了。国会才是一个国家的主权所在的地方所以你看，这个美国好众议院议长、参议院议长，或者是这个英国的所谓的下议院。啊，欧洲各国的国会的议长啊，在行走各国的时候，都是代表着他们国家的民意啊，最高的民意机关。那你说韩国语来代表台湾，做台湾的门面哈、啊？我觉得真的是没办法放心呐、啊、哈、啊。这个讲远的话，他对反送中，人家记者问他说啊，不知道不清楚哎、欸。那以后如果说世界上发生什么大事，然后记者来给我们立法院韩院长堵麦。啊、不知道不清楚哎，那对不对？然后给你背一段《心经》哈、啊，这个“如梦一切有为法，如梦幻泡影”。如露亦如电，我说这是什么东西？好吧，他
0: 未来说这个问题，请苗博亚委员回答。啊、哦，是是是，这个这个问题，请柯志恩委员回答。他
1: 说：“你不如问我几岁失去处男
0: ？”这是他在总统辩论上讲
1: 过，哦、有有有有有有有有他在总统辩论上讲过这个，哎，对不对？对他说啊，你们问你们世界上就发生的这个以哈战争，这是漱口碑啊？你要要来问我大，那怎么办？能放心吗？不能放心嘛！
0: 哎、欸，搞不好他未来这个面接待外宾，例如说啊，美国的政要来了，他就可以跟大家介绍，说、so, ，所以呃，这个、uh, a s k Taiwan people， do you wanna be chess or do you wanna be plug？ 要当塞子还是要当棋子？好、哦，那在大家就会听到崭新的这种从没有在国际上听过的论述，
1: <笑>就是台湾在国际上的形象可能会骤变啊、哦哦。然后再加上呢，这个他日前帮李梅珍哈、哦，这个李梅珍硕士助选的时候呢，他有讲嘛，他说飞弹越多的地方被打得越惨啊，他就是要反对我们国防部在左营新设鱼叉飞弹的这个训练的营区了哈。哦那这个也很没常识嘛，因为鱼叉飞弹最大的特色就是它是移动式啊，战争来的时候呢，它就是会移动它战术阵地嘛。什么叫飞弹越多的地方打得越惨，对不对？而且这个逻辑很像是保全装得越高级的地方<笑>会被投入得越惨啊，所以我反对装设保全啊。如果有去健身练身体，走在路上会被打得越惨啊，所以请大家不要去练身体。<笑>是哦。派出所在的地方小偷最多啊，所以呢，不要在这个不要设派出所，这完全没逻辑嘛。所以你可以想象哦，如果未来立法院审查军购案哦，然后我们的立法院长代表台湾的民意，韩院长跟世界喊话：飞弹越多的地方被打得越惨，请各国不要再卖飞弹给台湾了。哇，那真的是这个画面真的是美到七美
0: ,美不胜收，美
1: 凄美到大家惨不忍睹啊！然后，所以我是觉得这一局更难啦，因为四年前，如果你不想让韩国瑜当总统的话，哦，那你只要让韩国瑜选输就好了、哦、可是现在，如果你不想要他当立法院长的话，哦，你必须要让国民党的区域立委都选输，是是所以他一,他一定会进去了，他一定会进去了，除非国民党的部分区政党票五趴以下不、嗯，不太可能。可能他一定会进去，可是他能不能成为院长，要看国民党人掌握的席次，包括蓝的席次，或者是白的席次。所以，如果你不想要韩国瑜当立法院长，就请你一票都不要投国民党或跟国民党合作的立法委员，因为国民党掌握了席次不过半，是唯一阻止韩国瑜成为立法院长的方法。就这么简单，讲完了。是的
0: ，是的<笑>嗯，就是这么简单。好的，亮君。想不想加入有韩国语领导的立法院呢
2: ？不不想
0: 啊、哦，不想啊！<笑>搞不好未来未来你会搞不好未来立法院里面很精彩，因为你看现在盘点，其实下一届的国会，我觉得搞不好会有点变成像那种任天堂明星大乱斗这种感
2: 觉。对啊，我现在好难想象、哦，因为
0: 如果按照外传的，呃、例如说，假如例如说黄国昌委员挂民众的部分区第二名好了，嗯、他基本上也是稳妥妥会进去韩国
2: 语
0: ，所以有韩国语。有黄国昌，然后有吴
2: 尊，有阿苗
0: 啊、哦，其实是，这个是一定要有，而且有配
1: 音，有文学，有品鱼
2: ，有王世坚，就是就是很多，就我我现在有点不知道这个画面会长
1: 怎么样，梦、嗯、幻，梦<笑>幻国会，我真的好难想象。
0: 我现在对，所以我个人有一个私心，要请我这边也跟大家拉票一下，呼吁拜托大家政党票，请投民进党一票，让我们一起抢救王义川。<笑>这个让民进党不分区排名第14名，来一起抢救王义川，让车波拱穿，也可以请立法院来发挥他的长才
2: 嗯
0: 。嗯，好的，那这个时间差不多了，所以今天呢。我们的节目大概到这边，谢谢大家收听，也在拜托各位听友们啊、呃，持续的要拜托大家帮我们把节目分享出去啊、呃，这个帮帮我们把节目分享给你的亲朋好友，推他们哎，有一个节目蛮好听的 ，Podcast 叫做《仁爱路四段五百零七号》，宝岛联播网叫做《宝岛新时代》，也拜托大家呢，如果你们有分别用什么，看你有有什么 App 听啊、呃，用这个 Apple Podcast 听的，帮我们五星好评 ；Spotify 的也帮我们五星好评。总而言之，帮我们五星好评就对了。好，那这里是呃最优质的声音类中的节目《仁爱如斯段五百里信号》，我是主持人吴真，我是阿苗，我是
2: 杨君。我们
0: 下礼拜再见，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye